0: 我们的人生，包括我们的人生选择，主要依赖于我们对人生不完全的认识。我们的人生经验，主要来自于我们对其他人人生片段的观察和思考。如果面对现实世界，能够让我们在一个更高的地方，把目光脱离开自己这个小小的区域。去看这个世界种种人生痛苦的图景，我们如何能够忍心来思考人生呢？我们没有认识到的很多的人生痛苦，是因为我们根本就不曾经历过，不曾见到过，所以我们也想象不到。这就好像佛经里说，幸福的王子乔达摩悉达多，他第一次出城的时候。在四个城门，看到老人、看到病人等等悲惨的场景，痛苦的让他毛骨悚然。怎么还有这么痛苦的人生呢？完全脱离了王子的认知范畴。其实，乔达摩·悉达多看到的那点痛苦，那不算痛苦。医院、病房、手术室、监狱、刑场、难民营、战场等等。我们不曾到过的地方，我们不曾见过的痛苦，在这个世界上比比皆是。在人类文学作品中，创作所有痛苦的那个集中营叫地狱，而地狱的素材其实就来自于我们现实世界。一个显而易见的事实是，无论是宗教，还是文学艺术。对地狱的描写，包括它的细节，完整真实，历历在目；而描写天堂和天堂的幸福的时候，都是草草了事。为什么会这样呢？叔本华指出了原因，即他的三个世界论中的第三个，作为苦的世界。我们的世界是苦的世界啊。苦的世界当然是源源不断的去贡献苦，却无法提供永恒欢乐和幸福的素材。每个民族都有自己的宏大史诗，描述他们的上古英雄，但是都无法描述永恒完美的幸福。不光要完美，还要永恒。没有，他们记录的都是人类为了幸福所做的种种努力。包括他们的挣扎，他们的斗争，每个民族的英雄们为了实现这个目标，上刀山下火海，赴汤蹈火，不惧牺牲。而目标一旦实现了呢，幕布就匆匆落下了，就跟爱情传说一样，王子和灰姑娘从此过上幸福生活。那后面的事儿呢？没有以后。既然目标已经实现了。一切就已经结束了。如果再往后看，再继续，观众们只会看到失落和一地鸡毛。人类原以为自己可以从实现的目标中得到幸福，然而现实情况并非如此。因为登顶之后，你只有下山；目标实现之后，只有英雄老去，美人迟暮。人类还是人类，他还是以前的他。人类的整体命运和我们个体人的命运其实是相反的。人类的整体命运是充满悲剧特征的喜剧，是有悲剧特征，但它最终是喜剧，因为无论什么样的牺牲，物种总是向前；而个体的人生呢，则相反，是充满了喜剧特征的悲剧。无论你想用爱情、想用事业、想用修行来对抗，结果都是一样的。甭管你结婚还是不结婚，都改变不了你不幸福。甭管你是离群所居还是在人群之中，都改变不了你的不快乐。人生是一场悲剧，它又充满了种种喜剧的特征。所以，我们可以不称之为悲剧，我们可以称之为悲喜剧。这个悲喜剧的人生特点，其实回答了我们期待已久的一个问题，就是佛教说人生是苦。既然人生是苦，那你活着干什么呢？悲喜剧的这个特征就能回答这个问题：人生是苦，但有意思。在看遍了苦难充满的黑暗之地后，没准儿你会发现这个美好世界的真正本质。那么，除了有意思之外，在这个苦的世界里，在这个悲剧的世界里，我们还能不能快乐了？舒本华老师说，还是能的，但是你必须保持像年轻人那样，保持年轻人的天真，并且无知。不光天真，还要无知。无知者不光无畏，无知者还快乐。无知是快乐之本，是快乐的基础。所以苏东坡说：“人生忧患识字始。”你都别人字，保持你的无知，才能保持你的快乐。而且，年轻的天真，它还有一个优势，就是不怕失败，不惧失败。因为时间还长啊，足够你去充满希望。失败怕什么？还有下一次，对吧？老人就不一样了，失败了就失败了。年轻人不怕，年轻人可以完全按照自己个人的意志去行事，无论成功还是失败，都会觉得很快乐。在《达摩流浪者》里头是怎么说的？永远年轻，永远热泪盈眶。年轻人。他们没有发现欲望的本质是永不停止的，所以他们还在追求愿望得到满足的那种快乐。因为时间对他们来说还多，人生对他们来说是一场一眼望不到头的旅程，远远没到就这一生被欲望已经驱使的精疲力尽的程度。而且，对于年轻人来说，他们不知道，并且也不相信最后的失败都是必然的。正如每一个创业者一样，每一个创业者都认为自己会迎来一场盛大的成功。我们在青春时期快乐和畅想，大部分的原因其实都是时间造成的假象。生命这个时间呢，像一座山一样啊。年轻的时候你在山这面爬，死亡是在山的那一面，我们看不到。所以我们当然也不会去想，人生只有在下山的路上，在临近死亡的最后岁月里，他才能懂得人生的短暂。年轻人是不怕死的，因为他们看不到。只有当一个人在世上活得久了，才自然会怕死，因为时间对不同年龄段的人，它的意义不一样。我们中国有句老话啊，很糙。但是这句话符合舒本华的观点。他说：“人老了以后有三个特点：贪财、怕死、不要脸。贪财、怕死、不要脸这三个特点，他们之间是有逻辑关系的。因为人生注定最后是一个灾难性的结果。当一个人年龄越大，实际他拥有的时间就越短，所以他愈加渴望拥有财富。为什么贪财？”因为财富可以加速欲望的完成，让他在后面有限的时间里尽快的去满足。那为了这个目标，脸不脸呢就不太重要了。这这一段有点那个打击一大片，但是在大部分情况下，它确实是一个事实。我们经常说啊，老人是经验知识的宝库。我们要向老人学习他们的经验知识，这其实不是一句好话。当一个人已经不从未知世界和新事物中去获取智慧，而是从过去的经验中获取智慧的时候，从某个方面说明，他的大脑和身体其实已经开始衰退了。